0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe es geht euch allen gut, ich hoffe ihr hattet einen schönen Tag oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt und dass ihr jetzt schön eingekuschelt irgendwo sitzt und ich freue mich hier zu sitzen. Ich habe mich natürlich wieder rausgeputzt für euch, ich habe einen neuen Duft aufgetragen. Ich habe mir mein Nikolausgeschenk selber geschenkt, ich habe mir ein neues Parfüm zugelegt. Falls ihr mal Parfümempfehlungen haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich gebe viel zu viel Geld für Parfüm aus und bin schon eine kleine Meisterin auf dem Gebiet, würde ich sagen. Heute dufte ich übrigens nach Vanille. Für alle, die sich fragen, wonach ich denn rieche, es ist Vanille gemixt mit Jasmin. Und Freunde von mir sagen, immer wenn ich dieses Parfüm trage, rieche ich wie eine Waffel. Finde ich eigentlich ganz süß und das könnt ihr euch jetzt vorstellen. Ansonsten freue ich mich einfach, dass ihr wieder dabei seid. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like dalassen dann freue ich mich ganz besonders. Und ich würde sagen, dass wir gleich direkt mal in den heutigen Fall reinstarten. Wie sieht es bei euch mit dem Dating aus? Seid ihr vergeben? Seid ihr verheiratet? Seid ihr vielleicht schon dreimal geschieden? Oder seid ihr am Tindern? Ich glaube, das sind so die Optionen, die es heutzutage gibt. Viele meiner Freunde tindern aktuell und ich muss sagen, dass ich die Geschichten immer liebe. Es sind immer lustige, spannende und kuriose Dates dabei, und ich liebe es, mit einer Tasse Tee mit einer Freundin zusammenzusitzen und mir dann anzuhören, was sie in der Dating-Welt so erlebt hat. Aber viele von euch werden wahrscheinlich auch dieses unwohle Gefühl bei so einem Date kennen. Das Gefühl, dass man zum ersten Mal auf einen Fremden trifft, den man sonst nur aus dem Internet kennt. Einen Mann, über den man kaum was weiß, außer dass er vielleicht einen Hund hat und in der Freizeit gerne Tennis spielt. Und über dieses unwohle Gefühl und über ein Tinder-Date, das tödlich geendet ist, werden wir heute sprechen. Für uns geht's jetzt nach England und zwar in die Stadt Chatham in der Nähe von London. Hier beginnt Molly McLaren 2016 ihr Studium in Health und Fitness. Für viele ist es ja was ganz Besonderes, zum Studieren oder für die Ausbildung zum ersten Mal von zu Hause auszuziehen und dann auf eigenen Beinen zu stehen. Man ist aufgeregt, man lässt seine Eltern zurück und stürzt sich in die große, weite Welt. Alles, was man seit Jahren kennt, bleibt erstmal zurück so wie die Freunde und die Familie. Aber irgendwann lernt man dann ja auch wieder neue Leute kennen und es wird ein bisschen leichter, so weit von zu Hause entfernt zu sein. Oft wohnt man zu dieser Zeit auch zum ersten Mal alleine oder eben mit Mitbewohnern zusammen und all die Regeln, die zu Hause gegolten haben, die gibt es nun nicht mehr. Man kann so lange ausgehen, wie man will und dann ausschlafen, ohne geweckt zu werden. Ich fand am Ausziehen am coolsten, dass ich aufräumen konnte, wann ich es wollte. Wir kennen es wahrscheinlich alle, dass die Eltern darauf pochen, dass man jetzt genau in dieser Sekunde sein Zimmer aufräumen soll. Aber dann hat man meistens eben doch noch was Besseres zu tun. Und jetzt kann ich die dreckigen Pfannen einfach mal zwei, drei Stündchen stehen lassen ohne dass sich jemand beschwert. Viele fangen in dieser Zeit dann auch an zu daten, um sich auszuprobieren oder um neue Leute kennenzulernen oder um nach einer Beziehung zu suchen. All das macht nun auch Molly, die mit 22 Jahren ihr erstes Semester an der University of Kent beginnt. Sie ist zwar in der Nähe aufgewachsen, zieht aber trotzdem zu Hause aus, um ein bisschen unabhängiger zu werden und das Gefühl vom Studentenleben so richtig genießen zu können. Molly ist sehr hübsch, sie hat lange blonde Haare und macht gerne Sport. Ihre Freunde und Professoren sagen, dass sie in den Vorlesungen oft alle mit lustigen, aber trotzdem cleveren und guten Fragen zum Lachen gebracht hat. Man hat sie durch ihre offene, selbstbewusste und liebe Art in jedem Raum sofort bemerkt. Kennt ihr das, wenn Leute sagen, die hat mit ihrer Ausstrahlung den ganzen Raum eingenommen? So jemand war Molly. Mollys Beginn an der Uni ist fast filmreif. Denn genauso, wie man sich es erträumt, läuft es bei ihr. Sie findet sofort eine Gruppe von guten Freundinnen, die nun alles zusammen machen. Sie gehen zusammen aus, sie gehen zusammen trainieren und verbringen die Nachmittage gemeinsam auf dem Campus. Bei all dem Spaß motiviert Molly ihre Freundinnen aber auch immer wieder, um für die Uni zu lernen. Das heißt... Die Noten bleiben trotzdem gut, egal wie viel Spaß man in der Freizeit hat. In den Vorlesungen wird aufgepasst, denn das ist Molly sehr, sehr wichtig. Und ihre Freundinnen sind erstaunt, wie sie das alles so unter einen Hut kriegt. Molly studiert ja Health and Fitness, also Gesundheit und Fitness. Und ihr Traum ist es, als Personal Trainerin später mal zu arbeiten. Der Job würde perfekt zu ihr passen. Sie ist ja sehr sportlich und sie schafft es ja, Menschen um sich herum immer wieder zu motivieren. Wie zum Beispiel ihre Mädels. Die gehen dann irgendwann mit ihr laufen oder trainieren zusammen. Und das liegt Molly einfach. Sie strahlt so viel Lebenslust und Motivation aus, dass man gar nicht anders kann, als mitzuziehen selbst an den faulen und gemütlichen Tagen. Das, gepaart mit ihren guten Noten, verspricht Molly eine große Karriere. Um sich darauf vorzubereiten, führt Molly einen Fitnessblog und sie postet immer wieder Tipps für Sport und Gesundheit auf Instagram, Facebook und Snapchat. Als Mollys Freunde sie besser kennenlernen, wird ihnen jedoch klar, dass hinter diesem ewigen Lächeln und dieser großen Motivation auch mentale Probleme verborgen sind. So kämpft Molly als Jugendliche jahrelang mit Bulimie und entwickelt dadurch eine Angststörung. Mit dem Sport und vor allem ihrem Fokus auf Gesundheit anstatt bloß aufs Abnehmen, schafft sie es aber, ihre Essstörung unter Kontrolle zu kriegen. Manchmal erzählt sie ihren Freundinnen aber dann von ihren schlechten Tagen und der Austausch mit der Gruppe hilft ihr sehr. Hier kann sie ehrlich sein, sie kann einfach von dem erzählen, was sie bedrückt, ohne sich dafür schämen zu müssen. Und so geht es Molly Stück für Stück immer besser. Sie ist davon überzeugt, dass sie die Bulimie und die Angst nun hinter sich lassen kann. Mit diesen Mädels an ihrer Seite wird sie das schon schaffen. Während viele ihrer Freundinnen auf verschiedene Dates gehen und immer wieder neue Leute kennenlernen, sucht Molly nach einer festen Beziehung mit jemandem. Sie möchte einfach einen Mann an ihrer Seite haben, der sie gut versteht und mit dem sie das Leben meistern kann. Sie hatte bis jetzt noch keinen richtigen, festen Freund, sie wartet lieber, bis es wirklich funkt. So ist sie immer wieder auf Tinder unterwegs, ignoriert aber jeden, der nicht nach einer festen Beziehung sucht. Damit schließt sie so 90% von Tinder aus. Im Sommer 2016 matcht sie sich dann aber mit jemandem, mit dem sie sofort ein tolles Gespräch anfangen kann. Mit Joshua Stimson. Joshua ist 26 Jahre alt, also zu diesem Zeitpunkt drei Jahre älter als Molly. Er arbeitet in einem Lagerhaus und wohnt nicht weit entfernt von Chatham, wo Molly zur Uni geht. Die beiden schreiben erst für drei Monate und verstehen sich dabei richtig gut. Molly erzählt ihren Freundinnen immer wieder von Joshua und alle freuen sich darüber, dass sie so glücklich ist und jemanden gefunden hat, mit dem sie über alles reden kann. So, wie sie es sich gewünscht hat. Nach vielen, vielen, vielen Nachrichten treffen die beiden sich schließlich im Oktober. Sie verstehen sich auch in Wirklichkeit dann sehr, sehr gut, gehen auf ein paar Dates und werden dann ein Pärchen. Auch Joshua hatte in seiner Jugend mit psychischen Problemen zu kämpfen. So fühlen die beiden sich direkt verbunden und haben das Gefühl, sich gegenseitig an schweren Tagen helfen zu können. So tut auch Joshua die Beziehung mit Molly sehr, sehr gut. Er unternimmt mehr, er hat wieder mehr Spaß an seinem Leben und an seinem Job. Molly ermutigt ihn immer wieder zum Sport oder rauszugehen und er nimmt sogar am London Marathon teil, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Ihr kennt diesen Punkt in solchen Fällen. Der Punkt, an dem alles perfekt zu sein scheint und an dem plötzlich eine Wendung passiert. Denn nach einigen Wochen bekommt Mollys rosarote Brille plötzlich Risse. Sie merkt, dass Joshua immer kontrollierender wird. Er versucht, sie von ihren Freundinnen zu trennen und will nicht, dass sie so viel Zeit mit ihnen verbringt. Nach jedem Treffen mit der Gruppe redet er schlecht über die anderen und sagt, dass sie keinen guten Einfluss auf Molly hätten. Oder er kommt auch einfach immer mit, wenn Molly ihm erzählt, dass sie irgendwas vorhat. Und das, obwohl er eigentlich nicht eingeladen war. Molly beginnt natürlich, die Zeit alleine zu vermissen. Sie fühlt sich erdrückt von Joshua, der ständig bei ihr ist und auch oft ungefragt in ihrem Haus auftaucht. Denn Zeit mit den Freunden und Zeit für sich alleine ist so wichtig, man muss selbst in einer Beziehung, die super eng und liebevoll ist, es schaffen, ein eigener Mensch zu bleiben. Das muss man seinem Partner auch erlauben, eigene Kreise zu haben, eigene Hobbys zu pflegen. Und wenn einem das genommen wird, dann fühlt man sich schnell erdrückt. Das kann ich mir total gut vorstellen. Als Molly sich auf ihre Prüfung vorbereiten will und Zeit zum Lernen braucht, kündigt Joshua seinen Job und verbringt Fast jeden Tag bei ihr. Dabei ist er jetzt aber nicht besonders hilfsbereit. Also er versucht ihr nicht den Stress vom vielen Lernen zu nehmen oder sie irgendwas abzufragen, sondern fordert ständig, dass sie sich mit ihm anstatt mit der Uni beschäftigen soll. Nach vier Monaten der Beziehung wird Molly das alles zu viel und sie macht Schluss. Joshua bombardiert sie sofort mit Nachrichten und bettelt sie an, ihn zurückzunehmen. Er entschuldigt sich und verspricht sich zu bessern. Er sagt, er mag Molly einfach so gerne und er will jede Minute mit ihr verbringen und habe dabei halt über die Stränge geschlagen. Aber das, so sagt er, solle sich jetzt ändern. Und Molly glaubt ihm das. Insgeheim hat sie auch ein schlechtes Gewissen. Sie macht sich Sorgen, dass es Joshua wegen der Trennung psychisch wieder schlecht gehen wird. Und alleine deswegen will sie ihn nicht verlassen. So kommen die beiden dann wieder zusammen. Für Molly wird es aber nicht besser. Das schlechte Gefühl, das Gefühl der Erdrückung, das herrscht weiterhin. Sie spricht Joshua darauf an, dass sie gerne mehr Zeit für sich hätte. Dieser sagt ihr, dass das in Beziehung nicht normal ist und dass sie zu einem Arzt gehen soll und über diese seltsamen Gedanken reden muss. Man sieht also, dass Joshua sehr manipulativ ist. Er schiebt alle Probleme auf Molly und tut so, als wäre sie schuld an ihren Gefühlen. Er selbst kommt ihr kein bisschen entgegen und fordert immer nur, dass alles genauso passiert, wie er es sich vorstellt. Und wenn Molly das nicht gut findet, dann hat sie halt ein Problem und dann muss sie mal zum Arzt gehen. Mollys Familie merkt, dass irgendwas nicht stimmt, als die beiden zum 60. Geburtstag von Mollys Tante kommen. Auf diesem Geburtstag lässt Joshua Molly nicht aus den Augen und verbietet ihr, auf die Tanzfläche zu gehen. Nach der Feier gehen dann alle in ihr Hotelzimmer und nach kurzer Zeit schreibt Molly ihrer Mutter Joanna und bittet sie, zu ihr aufs Zimmer zu kommen. Joshua und Molly hatten einen Streit und Joshua beginnt, alles, was sie sagt, aufzunehmen, um Beweise gegen Molly zu haben. Als Mollys Mutter Joanna dann besorgt an die Tür klopft, versucht er sie dazu zu bringen, sich die Aufnahmen anzuhören. Damit soll sie verstehen, dass ihre Tochter falsch liegt und dass sie Schuld an allen Streitereien sei. Mollys Eltern kommt das alles aber so seltsam vor und sie raten Molly, die Beziehung zu Joshua zu überdenken. Auch ihre Freundinnen mögen ihn nicht und sie sind sich sicher, dass Molly alleine oder in irgendeiner anderen Beziehung so viel glücklicher wäre. Doch wie in vielen toxischen Beziehungen schafft es Joshua, Molly auch immer wieder zwischendurch ein gutes Gefühl zu geben. So sind die guten Zeiten immer super, 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 aber die schlechten Zeiten dafür umso schlimmer. Durch diese geschickte Manipulation gelingt es Joshua, Molly bei der Stange zu halten. So hofft sie immer wieder, dass bald alles endlich gut wird und dass die beiden zusammen eine gute Zeit haben werden, wenn sie nur etwas länger durchhält. Trotz der vielen Streitereien beschließen die beiden gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Molly hofft, dass die neue Umgebung und die Zeit zu zweit helfen wird, dass die beiden danach nach Hause kommen und gestärkt sind und dass die Beziehung nun endlich besser laufen wird. Doch sie schreibt während des Urlaubs immer wieder mit ihren Mädels und erzählt nur von Streit. Sie fühlt sich unwohl mit Joshua alleine und wünscht, sie wäre gar nicht erst in diesen Urlaub gefahren. Aus Angst, dass er ihre Nachrichten liest, erzählt sie ihren Freundinnen nur wenig. Sie wissen bloß, dass es Molly nicht gut geht. So hat Molly jahrelang gegen ihre Essstörung gekämpft und hat es während ihres Studiums ja zum ersten Mal geschafft, Kontrolle darüber zu bekommen und sich in ihrem Körper gut zu fühlen. Nun kommt Joshua daher, der ihr diese Kontrolle über ihr Leben immer wieder nehmen will und dafür sorgt, dass Molly sich klein, schlecht und wertlos fühlt. Mit diesen Gefühlen wird auch Mollys Angststörung wieder stärker und ihr geht es noch schlechter als vor dem Studium. Nach dem Urlaub trifft Molly sich sofort mit ihren Freundinnen. Sie wollen zusammen ausgehen und feiern und all diese Streitereien endlich mal kurz beiseite schieben und vergessen. Wie immer kommt Joshua auch dieses Mal einfach ungefragt mit. Als in der Bar kurz darauf dann wieder ein Streit ausbricht, hat Molly endgültig genug und sie trennt sich nach sieben Monaten Beziehung von ihrem Freund. Sie macht ihm klar, dass die Beziehung nun endgültig vorbei ist und dass sie nicht mehr mit ihm sprechen möchte. Sie will ihn nicht mehr sehen. Obwohl Molly den Joshua aus den guten Zeiten vermisst, ist sie nach der Trennung einfach nur erleichtert. Sie findet wieder zu sich selbst, sie kann wieder aufatmen und das erdrückende Gefühl ist endlich verflogen. Im Gegensatz dazu ist Joshua sehr wütend und sieht die Trennung in der Bar vor Mollys Freundinnen als schreckliche Demütigung an. Nur wenige Stunden nach der Trennung beginnt Joshua, Molly auf allen möglichen Social-Media-Seiten mit Nachrichten zu bombardieren. Dieses Mal sagt er nicht, dass es ihm leid tut, sondern er beleidigt Molly und gibt ihr wieder mal an allem die Schuld. Molly blockiert ihn überall und hofft, dass sie damit endlich ihre Ruhe haben wird. Doch nur kurze Zeit später merken ihre Freundinnen, dass Joshua auf Facebook und Instagram Lügen über Molly verbreitet. Er postet zum Beispiel, dass sie Kokain nehmen würde und markiert ihre Freunde und ihre Familie in den Posts. Ihr könnt euch schon denken, das stimmt alles nicht, aber Joshua erfindet immer mehr absurde Lügen um sie irgendwie öffentlich zu dementieren. Er will sie schlecht dastehen lassen, um ihre Online-Präsenz als Fitnessbloggerin zu ruinieren und ihre Familie und Freunde gegen sie aufzubringen. Aber das klappt natürlich nicht, denn niemand glaubt Joshua. Alle Freunde von Molly blockieren ihn sofort. Sie wissen ja, was für eine Art Mensch er ist und sie hoffen einfach nur, dass er endlich mit dieser Belästigung aufhört. Ihr müsst euch auch mal vorstellen, wie schwer das für Molly ist. Sie hat so lange gebraucht, um aus dieser toxischen Beziehung herauszukommen. Sie wurde beschuldigt und manipuliert und hat wirklich harte Monate hinter sich gehabt. Und nun postet ihr extra wilde Lügen über sie quer durch Social Media und markiert Mollys Freunde und ihre Familie. Und er macht auch noch weiter. Nach einigen Tagen beschließen Molly und ihre Mutter, gemeinsam zur Polizei zu gehen. Hier wird Mollys Anliegen zum Glück relativ ernst genommen und der Polizist beschließt, Joshua erst anzurufen und ihn dann aufzufordern, die Posts zu löschen. Er verspricht auch, weitere Schritte einzuleiten, falls der Anruf zu nichts führen sollte. Molly und ihre Mutter hören das Telefonat mit an. Joshua wirkt dabei sehr kalt und scheint durch den Anruf der Polizei kein bisschen aus der Ruhe zu kommen. Der Polizist fordert ihn auf, die Post sofort zu löschen und Molly von nun an in Ruhe zu lassen. Joshua antwortet darauf nur, ich habe nichts falsch gemacht und wenn ihr etwas anderes denkt dann macht euch auf mehr gefasst. Trotz dieser Drohung hofft Molly, dass sie von nun an nichts mehr von Joshua hören wird. Sie kennt nun sein wahres Gesicht, sie hat es endlich erkannt und sie ist einfach nur froh, nicht mehr mit ihm zusammen zu sein. Das alles hinter sich lassen zu können. Am 28. Juni, elf Tage nach der Trennung, macht sich Molly für einen Abend mit ihren Mädels fertig. Sie wollen sich in einer Bar treffen und dort feiern – dass eine Freundin aus der Gruppe eine Beförderung bekommen hat. Molly ist nach wie vor sehr aktiv auf Social Media und postet, dass sie sich auf diesen Abend freut. Die Gruppe trifft sich also in der Bar und alle haben eine gute Zeit, bis Joshua plötzlich auch auftaucht mit einer anderen Frau an seiner Seite. Molly fühlt sich sofort unwohl, denn der letzte Kontakt, den sie mit ihrem Ex-Freund hatte, war über den Anruf der Polizei. Sie versteht auch nicht, wieso Joshua ausgerechnet in dieser Bar aufgetaucht ist. Molly und all ihre Freundinnen haben ihn auf Social Media blockiert. Er kann ihre Posts also nicht gesehen haben. Ist er vielleicht einfach nur zufällig hier? Oder hat er sich ein Fake-Profil angelegt, um doch noch zu stalken? Als Molly einmal zur Bar geht, schaut er sie direkt an und lächelt. Molly läuft es kalt den Rücken hinunter, und sie erzählt ihren Mädels, dass sie ganz und gar nicht eifersüchtig auf Joshuas neues Date ist. Obwohl Molly eigentlich länger bleiben wollte, geht sie, nachdem Joshua gekommen ist, sehr schnell nach Hause. Sie gibt vor, noch Love Island schauen zu wollen, aber alle wissen, dass es ihr einfach nicht gut geht, wenn Joshua mit im Raum ist. Natürlich sind Mollys Mädels aber verständnisvoll und hoffen einfach, dass es ihr zu Hause besser geht, dass sie sich mit Love Island ein bisschen Trash-TV ablenken kann und durchatmen kann. Was weder Molly noch ihre Freundinnen wissen, ist, dass Joshua keineswegs zufällig in derselben Bar ist und dass er das Treffen mit Molly genauestens geplant hat. So hat er über eine Bekannte von Molly, die ihr auf Social Media folgt, herausgefunden, wo sie an diesem Abend sein wird. Joshua verlässt kurz vor Molly die Bar. Unbemerkt wartet er im Dunkeln auf sie und folgt ihr dann nach Hause. Am nächsten Morgen steigt Molly gegen 10 Uhr in ihr Auto und fährt dann ins Fitnessstudio. Glaubt aber immer noch daran, dass es nur ein Zufall gewesen sein muss. Sport hilft ihr bei Stress. Das war schon immer so und deswegen freut sie sich heute ganz besonders auf ihr Workout. Das Fitnessstudio ist noch ziemlich leer und Molly breitet ihre Matte aus, und beginnt sich aufzuwärmen. Doch nach nur kurzer Zeit kann sie ihren Augen kaum trauen, als Joshua in das Studio kommt und seine Matte direkt neben sie liegt. Er beginnt mit dem Training und ignoriert Molly, die nun völlig verängstigt ist. Ihr wird nun klar, dass das gestern in der Bar kein Zufall war. Ihr wird klar, dass Joshua ihr folgt. Auf einem Video der Überwachungskamera sieht man später, wie Joshua die Treppe zum Fitnessstudio hochgeht. Kurz vor der Tür scheint er sich nochmal anders zu überlegen und dreht wieder um. Doch dann hält er an, scheint kurz zu überlegen und sich dann doch dafür zu entscheiden, hochzugehen und sich direkt neben Molly zu legen. Die bricht sofort ihr Workout ab und geht zu Joshua, um ihn zu fragen, was er hier macht und ob er nicht arbeiten muss. Er antwortet, das geht dich doch nichts an. Molly weiß nicht, was sie tun soll und sie schreibt ihrer Freundin Amy und ihrer Mutter. Beide merken, dass Molly völlige Angst hat und total panisch ist und auch sie machen sich große Sorgen um Molly. Noch während sie texten, verlässt Joshua das Fitnessstudio wieder. Molly wartet einige Minuten und dann geht sie auch. Sie fühlt sich nun selbst in ihrem geliebten Fitnessstudio nicht mehr sicher. Und auch ihre Mutter und Amy raten ihr, so schnell wie möglich nach Hause zu gehen. Als Molly über den Parkplatz zu ihrem Auto läuft, schreibt sie noch eine Nachricht an Amy. Ich fühle mich, als müsste ich immer wieder über meine Schulter hinter mich schauen. Doch auch auf dem Parkplatz ist Molly nicht alleine. Joshua wartet. Als sie in ihr Auto steigt, kommt er wie aus dem Nichts und reißt die Autotür auf. Joshua hat ein langes Messer dabei, das er zwei Tage zuvor gekauft hat. Damit sticht er mehr als 75 Mal auf Molly ein. Molly schreit, versucht sich zu wehren und schlägt immer wieder auf die Hupe. Doch Joshua lässt nicht von ihr ab und sie stirbt nur wenige Minuten später. Ein Passant beobachtet die Attacke und versucht Joshua aus dem Auto zu zerren und die Tür zuzuschlagen. Aber Joshua ist so außer sich und voller Blut, dass der Passant ihn nicht richtig zu fassen bekommt. So kann Joshua die Flucht ergreifen und Molly ist zu diesem Zeitpunkt schon tot. Die Polizei erscheint nur wenige Minuten später und sie finden Joshua, wie er scheinbar orientierungslos und voller Blut über den Parkplatz läuft. Diese schreckliche Messerattacke erregt sofort Aufmerksamkeit in den Nachrichten und auf Social Media und Mollys Freunde und Familie hören von der Tat, noch bevor die Polizei sie anrufen kann. Sie versuchen verzweifelt Molly zu erreichen, aber als sie nicht auf Nachrichten und Anrufe reagiert, ahnen sie, dass Molly das Opfer der Attacke war. Mollys Vater arbeitet bei der Marine und ist zum Tatzeitpunkt auf einem Schiff vor der Küste Afrikas. Mollys Mutter Joanna muss ihn also anrufen und ihm vom Tod seiner Tochter erzählen. Und er weiß, dass er für einige Tage nicht mal nach Hause kann. Mollys Familie und ihre Freunde stehen unter Schock. Sie können nicht begreifen, was da passiert ist. So hat jeder zwar inzwischen geahnt, dass Joshua unberechenbar ist und einen Knacks hat, aber niemand hat erwartet, dass er zu so etwas Grausamen fähig wäre. Joshua wird nur wenige Minuten nach der Tat auf dem Parkplatz verhaftet und kommt zunächst in Untersuchungshaft. Im Prozess versucht er auf Totschlag zu plädieren, um eine mildere Strafe zu bekommen. Der Unterschied zwischen Mord und Totschlag liegt im Beweggrund hinter der Tat. Bei Totschlag handelt der Täter aus dem Affekt oder wegen heftiger seelischer Belastung. Also es geht um akute Zustände, die nach der Tat wieder vorbei sind. Mord hingegen wird geplant und dann durchgeführt, um einen bestimmten Zweck zu erzielen. Joshua versucht, seine Tat so aussehen zu lassen, als hätte er in dem Moment vor lauter Eifersucht und Trauer die Kontrolle verloren. Er sagt dazu, dass etwas in seinem Kopf ihn dazu aufgefordert habe, diese Tat zu begehen. Das soll aber keine Stimme gewesen sein, sondern eher ein Gedanke. Er fügt hinzu, dass er noch nie Stimmen in seinem Kopf gehört hat. Joshua gibt aber auch zu, dass er schon am Abend vor der Tat in der Bar den Gedanken hatte, Molly verletzen oder töten zu wollen. Die Geschichte mit der akuten Wut und Trauer, die ihn zu dieser Tat getrieben haben soll, stützt Joshua damit, dass er schon als Jugendlicher nicht gut mit Trennungen umgehen konnte. Seine Eltern haben sich scheiden lassen, als er ein Teenager war und er hatte danach keinen guten Kontakt mehr zu seiner Mutter. Dieses Gefühl des Verlassenwerdens hat sich scheinbar sehr stark auf seine späteren Beziehungen ausgedehnt. Joshua war wegen diesen Verlustängsten und anderen psychischen Problemen als Jugendlicher mehrfach in Therapie. Sein Vater sagt aus, dass Joshua schon vor Jahren an Selbstmord gedacht hat und dass er einmal Unmengen von Paracetamol in der Wohnung seines Sohnes gefunden hat. Er sagt weiter, dass die Beziehung zu Molly Joshua erst total geholfen hat, dass es ihm deutlich besser ging. Doch gegen Ende der Beziehung und vor allem nach der Trennung wirkte er wie ausgewechselt. Ein Gutachter im Prozess um den Tod von Molly sagt über ihn, dass er narzisstische Züge hat und dass er für die Tat keinerlei Reue zeigt. Joshua sei eingebildet, er brauche viel Aufmerksamkeit und könne die Gefühle von anderen nicht über die eigenen stellen. Auch nach Mollys Tod ist er scheinbar nur mit sich selbst beschäftigt und scheint gar nicht mehr an die Tat oder an Molly zu denken. Im Prozess kommt außerdem ans Licht, dass Joshua schon zwei vorherige Freundinnen gestalkt und belästigt hat, als sie sich von ihm getrennt haben. Einer von diesen Freundinnen schreibt er, dass er ihr in den Urlaub folgen und sie dort dann ertränken wird. Einer anderen spuckt er ins Gesicht. Auch während dieser Beziehungen hat er sich wie bei Molly sehr übergriffig verhalten. So folgt er seinen damaligen Freundinnen ohne dass sie davon wissen, macht Bilder von ihnen und fragt dann später, warum sie an bestimmten Orten waren oder bestimmte Kleidung getragen haben. Er wollte außerdem nie, dass seine Freundinnen mit anderen Männern sprechen, nicht einmal mit den eigenen Freunden. Mollys Familie ist schockiert, als sie hören, dass die Polizei von diesen Vorkommnissen wusste. Wie konnte es sein, dass Molly bei der Polizei die gleiche Person gemeldet hat, aber nicht gewarnt wurde. Vielleicht hätte sie sich dann noch mehr vor Joshua schützen können. Es scheint, als hätten die verschiedenen Dienststellen, bei denen diese Vorfälle gemeldet wurden, nicht miteinander kommuniziert. So weiß die Polizei in Joshuas vorherigem Wohnort über ihn Bescheid, aber in Mollys Wohnort gibt es keine Daten oder Vermerke. Die Polizei in Kent hat nach Mollys Tod eine Untersuchung eingeleitet, um zu verhindern, dass solche Fälle in Zukunft wieder vorkommen. Die Jury berät sich nur sehr kurz und weniger als vier Stunden nach Prozessbeginn wird das Urteil gesprochen. Joshua Stimson wird für den Mord an Molly für schuldig gesprochen und bekommt eine Gefängnisstrafe von mindestens 26 Jahren ohne Aussicht auf Bewährung. Laut der Richterin Adele Williams kann es sein, dass Joshua niemals wieder freikommen wird. Diese Entscheidung beruht vor allem darauf, dass Joshua die Tat geplant und aus einem Hinterhalt heraus durchgeführt hat. So hat er das Messer mehrere Tage vorher gekauft und bei sich getragen und damit dann auf Molly gewartet. Die Richterin nennt die Tat grausam, berechnend und feige und sie erkennt, dass Joshua nach der Trennung einen unglaublichen Hass auf Molly entwickelt hat. Deswegen wollte er ihr so viel Leid wie möglich zufügen. Es war ein kaltblütiger und berechnender Mord. Joshua hat dabei nicht die Kontrolle verloren, sondern er hat den Tod von Molly genauestens geplant. Die Richterin fügt hinzu, sie waren davon besessen, Molly für die Trennung zu bestrafen. Sie haben aus Rache gehandelt. Sie sind ein gefährlicher junger Mann und sie werden für sehr lange Zeit ein sehr großes Risiko für Frauen darstellen. Mollys Eltern sind zwar froh, dass Joshua nicht mit Totschlag davongekommen ist, sie sagen aber auch, dass keine Strafe der Welt ihre Tochter zurückbringen kann. So wurden auch sie nun mit lebenslanger Trauer bestraft. Mollys Mutter Joanna sagt, In unseren Herzen ist ein Licht ausgegangen, aber es scheint jetzt für immer hell als ein Stern am Himmel. Gemeinsam mit Mollys Freundinnen setzen sich ihre Eltern nun für mehr Aufklärung und Hilfe in Fällen von Stalking in Beziehungen ein. Sie gründen außerdem die Molly McLaren Foundation, eine gemeinnützige Organisation für Menschen mit Essstörungen. Spenden an die Foundation werden an andere Projekte weitergegeben, wie zum Beispiel Wohngruppen und Therapieeinrichtungen für Menschen mit Bulimie. In Mollys Wohnort wird außerdem jedes Jahr an Mollys Geburtstag das Molly-Fest veranstaltet hier kommen ihre Freunde, Familie, Bekannte und Nachbarn zusammen, um sich an Molly zu erinnern und füreinander da zu sein. Das Mollyfest ist dabei nicht nur traurig, es wird auch gelacht und gefeiert, denn so war Molly. Sie war fröhlich und motiviert und sie hätte Spaß gehabt am Mollyfest. Bei diesem Fest sammelt die Familie dann auch weitere Spenden, die dann an die Molly McLaren Foundation gehen. Als Mollys Jahrgang mit dem Studium fertig ist, werden ihre Eltern als Ehrengäste zu der Zeugnisvergabe eingeladen. Stellvertretend für Molly erhalten sie dann den Bachelorabschluss. Der ganze Saal klatscht und jubelt für Molly, denn alle sind sich sicher, dass sie einen super Abschluss bekommen hätte und dass sie später dann der Mittelpunkt der Party gewesen wäre. Mir ist es wichtig, dass wir noch mal kurz über toxische und übergriffige Verhaltensweisen in Beziehungen reden. In Deutschland gab es 2022 über 20.000 Fälle, in denen Stalking bei der Polizei angezeigt wurde. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel, viel höher. Im Durchschnitt ist die Gefahr, Opfer von Stalking zu werden, für Frauen größer als für Männer. Die generelle Gefahr, Opfer von Stalking zu werden, ist ziemlich hoch, ehrlich gesagt. Sie liegt bei 11,6%. Die meisten Fälle passieren hier wie bei Molly nach einer Trennung. Es gibt verschiedene Anlaufstellen für Opfer von Stalking, zum Beispiel die Organisation Stop Stalking. Hier gibt es auch Informationen und Hilfestellen für Stalker, falls sie ihre Verhaltensweisen als falsch anerkennen und sich selbst Hilfe suchen wollen. Was wir vielleicht aus dem schrecklichen Fall von Molly lernen können, ist, dass es nie okay ist, wenn unser Partner unsere Grenzen nicht akzeptiert. Man sollte in Beziehungen immer auf Augenhöhe sprechen können und es sollte auch kein Problem sein, alleine Zeit verbringen zu wollen. Zeit mit sich selbst ist so wichtig. Es ist so wichtig und es bedeutet nicht, dass man seinen Partner nicht mehr liebt. Es bedeutet nur, dass man sich selber eben auch liebt. Ein Partner hat auch nie das Recht darauf, einem vorzuschreiben, wie man sich anzuziehen hat oder mit wem man sprechen darf oder mit wem auch nicht. Wir sind eigenständige Menschen. Immer, immer, immer. Und wir können unser Leben mit einem anderen Menschen teilen. Wir können durch eine gewisse Zeit unseres Lebens mit einem anderen Menschen gehen und hey, wenn alles super läuft, dann vielleicht bis zum Rest des Lebens, wenn es Spaß macht. Aber wir sind immer auch mit uns unterwegs und das dürfen wir nicht vergessen. Ganz oft verlieren wir uns dann in einer Liebe oder in einer Beziehung, aber die Beziehung und die Liebe zu einem selbst ist erstmal die wichtigste. Denn egal was passiert, ihr werdet mit euch, mit euch selbst ein Leben lang auskommen müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch Gedanken darüber macht, wer bin ich? Was sind meine Grenzen und wo lasse ich mir nicht reinreden? Was sind meine Prinzipien und woran halte ich fest? Wenn man sich in einer Beziehung oder in einer Freundschaft unwohl fühlt, ist es okay, einen Schlussstrich zu ziehen. Auch wenn es der anderen Person dabei dann schlecht geht. Ihr müsst auf euch aufpassen. Vielleicht kennt ihr den Spruch, wenn sich jeder um sich selbst kümmert, ist für alle gesorgt. Der Spruch klingt ein bisschen egoistisch und der klingt hart, aber... Manchmal ist es so, wenn wir uns alle gut um uns selbst kümmern, dann ist erstmal für alle gesorgt und dann sind wir bereit, uns auf andere einzulassen, weil wir wissen, hey, egal was passiert, ich hab mich und es ist schön, wenn ich für immer und ewig mit meinem Freund zusammenbleibe, aber falls irgendwas dazwischen kommt, ich hab mich und ich hab die Liebe zu mir selbst und ich kann auf mich aufpassen und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Habt den Mut, für euch einzustehen. Habt den Mut, für euch da zu sein. Und es ist nichts Falsches daran. Wenn ihr euch selbst liebt, das ist wunderbar. Und ihr für euch einsteht und nur, nur das tut, was euch gut tut. Oh, das wünsche ich euch so sehr. Fühlt euch gedrückt. Bis ganz bald und macht's gut.